0: Parler de film coréen, imiter Michael Jordan et délirer avec ses potes, Pour bon, si je vous décris ça, vous me direz que ça ressemble sacrément à une soirée réussie et déjà bien arrosée, et si je vous disais que ce sont les dernières secondes de Cyril Gann avant de rentrer dans une cage pour affronter les plus grands monstres de la planète en MMA. Non, c'est pas une blague, mais maintenant la question du coup c'est, est-ce que c'est normal d'être comme ça Eh ben, on vous emmène avec nous pour démêler tout ça. La première fois que la sueur a pu suivre Cyril pour un combat à l'UFC, c'était à Busan en Corée du Sud. C'était seulement la troisième apparition du bon gamin dans l'Octogone, le sixième combat en cage de sa carrière commençait seulement un an et demi plus tôt, tous les observateurs du MMA mondial avaient alors les yeux rivés vers celui que tout le monde considérait comme un prodige, et il allait affronter dans une cage un monstre canadien en mode mulet et d'empêté pendant trois rounds. Pour t'entendre derrière la gueule. <rire> T'inquiète. Je te donne à des films coréens pendant le combat. Tu vas te faire un film coréen. Tu lui dis c'est max et kiff Et ouais. C'est genre. C'est incroyable parce que bon. Alors attirez-vous. Très attentivement. Très attentivement. Parce que là c'est un. Ah, c'est difficile.
1: Cette bon, femme-là, bon. quand tu
0: la mets, elle est magique C'est comme, comme dans matrice, tu C'est comme dans une matrice, tu vois, tu te rappelles, tu te rappelles Bon, ça va, ça ressemble pas à un mec dévoré par l'anxiété et le stress. Mais alors que la majorité de la planète lâche incontrôlablement quelques gouttes dans le caleçon à la seule idée d'un contrôle de maths, Cyril vanne avec son entraîneur Fernand Lopez, le caméraman, sur sa passion des films coréens, quelques minutes avant de rencontrer un monstre dans la cage devant des milliers de personnes. Et quelques mois plus tard, avant de rencontrer la machine à chaos Jair Rosenstruck, il se lance alors à ce moment-là dans une soirée imitation de célébrité devant ses hommes de coin. Parce que c'est très spécifique ce que je fais. On dirait il ne tient pas, il va tomber en avant, tu vois. Si on dit il va trébucher. on dirait il va louper un pas, il va tomber, tu vois. Avant de rencontrer Alexander Volkov, un striker russe terrifiant de 2 m1 pour 120 kg, rebelote, ça continue de vanner. Même si cette fois, on sent quand même déjà un petit peu plus de concentration. Mais alors maintenant, la fameuse question, est-ce que c'est normal d'être comme ça, ou est-ce que juste tous les combattants professionnels sont câblés et branchés différemment de vous et moi Bon, la réponse est non, ils ne sont pas tout à fait comme nous non plus, car il n'est pas donné à n'importe qui de devenir un assassin à main nue, expert dans toutes les formes du combat. Ça requiert un feu intérieur, un mental, une discipline et des facilités que l'on ne retrouve pas tous les coins de rue. Néanmoins, devant le danger imminent, le cerveau réagit d'une manière commune pour quasiment tout le monde. Et le plus courant chez les combattants, c'est d'abord un énorme stress, doublé d'anxiété, souvent de la terreur également, qui varie selon les individus, mais qui peut atteindre parfois un degré quasi paralysant. Donc si vous pensez que ce détachement et cette insouciance chez Cyril, c'est normal, rassurez-vous, même chez les combattants professionnels, c'est une anomalie totale. Et pour appuyer tout ça, on va aller chercher des exemples célèbres et on n'aura pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin que dans le top 3 des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Georges Saint-Pierre est célèbre pour être tout à fait honnête par rapport à tout ça. Il dit que lui, de toute façon, il a toujours détesté combattre. Il aime apprendre, progresser, connaître les arts martiaux, s'entraîner, mais le combat en lui-même, un supplice pour lui. Il avoue ainsi que parfois il était même incapable de dormir les trois jours avant le combat, tellement il était stressé. Rachad Evans et Brendan Schaub, deux anciens combattants et coéquipiers, peuvent attester de cette histoire. Chacun étant allé voir JSP dans sa chambre d'hôtel la veille des combats, il leur disait clairement et à haute voix qu'il était absolument terrifié. Bah, peut-être que je suis différent, peut-être que je suis un lâche, je ne sais pas, disait Georges Saint-Pierre, mais avant un combat, je suis mort de peur. Mais il ajoute quand même. « Je suis à mon meilleur quand j'ai peur. » Et une autre légende du MMA, Donald Cowboy Serroney, rentre quant à lui dans encore plus de détails. Le meilleur moyen de vous faire comprendre la sensation que j'ai avant un combat, c'est « Imaginez que vous êtes la nuit, vous marchez avec votre petite copine et vous entrez dans une ruelle sombre, il n'y a personne aux alentours. Vous êtes complètement seul. Vous avez ce sentiment que des gens vont débarquer d'une seconde à l'autre, que quelque chose d'horrible va peut-être arriver. » Vos cheveux se dressent sur votre nuque et tous vos sens sont en alerte maximale. La peur, c'est le meilleur moyen qu'à notre corps de nous rendre prêt à l'action. Tout ton corps, tous tes sens sont en alerte. Je suis pétrifié de peur. Son entraîneur, Greg Jackson, confirme et décrit ainsi les dernières minutes dans le vestiaire avec Cowboy. Il devenait extrêmement nerveux et on discutait du fait que c'est la dernière, dernière fois qu'il fait ça, et puis il sortait combattre. Et vous savez, ce moment où les combattants marchent du vestiaire jusqu'à la cage avec leur musique à tue-tête dans les haut-parleurs et en affichant une tête d'assassin prêt à en découdre, et eh ben voilà ce que pense Donald Cowboy Serone à ce moment-là exactement. Ok, quelle expression je suis censé afficher là Est-ce qu'il faut que j'ai l'air sérieux parce que je suis terrifié, mais comment est-ce qu'il faut que je regarde la caméra là Est-ce qu'il faut que j'ai l'air d'être une salope au moment où j'entre dans cette merde ou est-ce qu'il faut que je fasse une expression de dur à cuir Frank Mir, un autre champion UFC, avait quant à lui l'habitude de vomir systématiquement et quoi qu'il mange avant les combats. Et s'il y a bien une chose qu'il détestait, c'est qu'on lui demande « alors, comment tu te sens ?» Il répondait alors « mais me demande pas ça putain, je me sens comme une merde, je suis en train de repenser à tous mes choix de vie, je suis en train de me dire que j'aurais dû rester à l'université, mec putain, je suis en train de marcher vers une cage à moitié à poil pour aller me battre, comment est-ce que tu crois que je me sens là ?» Car vous l'avez compris, le cas le plus commun chez les combattants, c'est donc une sensation terriblement oppressante de stress et d'anxiété, alors que votre cerveau imagine toutes les pires situations possibles qui peuvent vous arriver dans quelques minutes, probablement soit pour vous dire « Ok, là maintenant, il est vraiment temps de s'en aller », donc pour vous pousser à la fuite, soit pour vous mettre, si vous êtes obligé d'y aller, dans un état d'alerte maximale. Mais ça n'empêche pas les exceptions, bien sûr, comme semble l'être Cyril. Et nous ne pouvions pas, bien sûr, ne pas citer l'empereur de la destruction, le tsar de la violence, Mike Tyson, qui, toujours, comme d'habitude, fascinant d'authenticité, nous raconte lui aussi les dernières minutes avant de rentrer sur le ring. « Quand je suis dans le vestiaire, 5 minutes avant de rentrer, je pousse le cuir vers l'arrière de mes gants pour que mes phalanges pointent à travers. Quand je sors du vestiaire, je suis suprêmement confiant, mais mort de peur. J'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de perdre. J'ai peur d'être humilié, mais je suis confiant. » Et plus je me rapproche du ring, plus je suis confiant. Plus je me rapproche du ring, plus je suis confiant. Et quand je rentre sur le ring, je suis un dieu, et plus personne ne peut me battre. Et pour terminer cette vidéo, quoi de plus indiqué qu'une citation du brillant entraîneur de Mike Tyson, Cus D'Amato, qui résumait ainsi la relation qu'on devrait avoir avec la peur. Tu dois comprendre la peur pour pouvoir la manipuler. La peur, c'est comme du feu. Tu peux le faire travailler pour toi, ça peut te réchauffer l'hiver cuire ta nourriture quand t'as faim, te donner de la lumière quand t'es dans l'obscurité et produire de l'énergie. Mais si tu en perds le contrôle, il peut te blesser et même te tuer. La peur est l'ami des gens exceptionnels. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Et puis on se retrouve bah, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao